0: Bismillah ar-Rahman rahim Nous poursuivons notre programme qui consiste à lire le Coran en 120 jours J'espère que tu es toujours animé par la soif et l'amour de la connaissance De la connaissance du Coran, de la méditation du Coran Rappelle-toi mon frère et ma soeur Le nombre de croyants et de croyantes qui t'ont précédé Sur ce chemin plein de noblesse et plein de beauté ce livre le Coran, les hommes l'ont richement commenté et expliqué à travers les siècles. Ils ont même cueilli des sagesses, des perles comme un plongeur qui récolterait les plus belles perles au fond d'un océan sans rivage. Ils ont par leur méditation donné matière à méditation à plusieurs générations de chercheurs de vérité tout au long des siècles. Et tu fais partie parmi ces chercheurs, parmi ces hommes et ces femmes qui lisent le Coran et qui le méditent et dont j'espère que le Coran va témoigner en notre faveur. Comme le prophète, dit le Coran, témoignera en faveur du croyant ainsi que le jeûne. Le jeûne dira « Seigneur, laisse-moi intercéder en sa faveur car je l'ai empêché de manger la journée ». Et le Coran dira, Seigneur, laisse-moi intercéder en sa faveur, car je l'ai empêché de dormir la nuit. Mon frère et ma sœur, je t'invite à lire à partir du verset 253 jusqu'au verset 274. Tout d'abord, tu vas lire un verset où Allah nous informe qu'il a accordé euh, des avantages sur certains prophètes par rapport à d'autres. Donc, « Tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd à certains de ses envoyés, nous avons accordé davantage de faveurs qu'aux autres. Allah subhanahu wa a accordé davantage de faveurs à certains prophètes par rapport à d'autres. Et ça peut concerner le livre qui a été révélé, ça peut concerner les miracles que Allah wa leur a donnés, ça peut concerner la loi que Allah il a révélée, ça peut concerner la communauté qu'Allah leur a donnée. Et on sait que Muhammad sallallahu wa sallam, est le meilleur prophète. On sait qu'il vient, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, clore le cycle de cette prophétie. Il est le meilleur prophète. Il est également euh, celui qui a reçu le meilleur livre, qui est le Coran. Il est également celui qui a la communauté, la meilleure communauté, la plus nombreuse, qui est la communauté euh, des muslimines. Et on sait que sa loi, c'est la meilleure des lois, puisque sa loi, elle vient résumer et récapituler toutes les traditions antérieures. Aussi, dans cette page, mon frère et ma sœur, tu as un verset important, qui est le verset le plus important du Coran, le verset de l'Kursi. L'Kursi, euh, certains traduisent par le trône, mais euh, c'est une erreur de le traduire par le trône. Parce que le trône, c'est plutôt l'arche. Le Kursi, on le traduit plutôt par le marchepied ou par le piédestal. Et euh, ce verset-là, c'est le verset le plus important du Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour a questionné un compagnon. Il lui a dit, « Ya Abba al-Mundir. » Quel est le verset le plus important du Coran Et il lui a dit, « Ayatul Kursi. » Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, « Félicitations pour cette science. »« Ayatul Kursi. <coughs> » Et le verset le plus important du Coran. C'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa nous rappelle sa toute-puissance. Que c'est le créateur, le dominateur, celui qui connaît tout. Et donc ce verset rappelle aux croyants la toute-puissance du créateur et l'invite à placer sa confiance en lui. En méditant ce verset, le fidèle est ramené à sa petitesse et à sa fragilité. Mais en même temps, il se sait protéger. Il se sait protéger entre les mains de son Seigneur à qui rien n'échappe. Ce, ce verset, le croyant euh, le récite huit fois par jour. Puisqu'il nous est recommandé de le réciter une fois après chaque prière. Il nous est, il nous est recommandé de le réciter une fois avant de dormir. Et il nous est recommandé de le réciter une fois le matin, une fois le soir. Donc, huit fois en tout, huit fois le croyant se rappelle de ces vérités contenues dans ces versets. Huit fois par jour, le croyant se rappelle que Allah subhanahu wa connaît le passé et l'avenir des hommes. Qu'Allah, il est le Dieu. Il n'y a point de divinité que lui. Al-Hay, al Qayyum, le vivant. al Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et dont aucune créature ne peut se passer. Ibn al considère que ces noms-là sont al-Avam. Vous savez, Allah, il, est... il y a un hadith dans lequel un jour le prophète, il a entendu un homme faire des do'as. Il a dit, a -a Il a invoqué Allah par le nom glorieux. Lorsqu'on invoque Allah par ce nom, la vocation, elle est exaucée. Il y a eu un long débat entre les savants pour identifier le nom d'Allah glorieux. Ibn Hajar a même cité 14 avis. Mais les avis les plus importants sont l'avis de la majorité qui dit que c'est Allah et l'avis d'Ibn Qayyim qui défend avec force que c'est Al-Hayy al qayyum Et Al-Hayy al qayyum Al-Hayy, qui veut dire le vivant, et al qayyum on a dit, qui veut dire celui qui subsiste par lui-même et dont aucune créature ne peut se passer. Et les savants disent que l'association de ces deux noms recouvre l'ensemble des perfections par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala est décrit. Parce que Al-Hayy, il indique la perfection des attributs, le vivant. Allah, il est le vivant, il a la vie absolue. Et donc, ce, ce nom, Al-Hay, indique la perfection des attributs du vivant. Et Al-Qayyum indique la perfection de ses actes. Et les deux, l'association le, des deux, Al-Hay al, -Hay al va indiquer la perfection de l'essence. Donc c'est pourquoi, quand, dans tes deux-a, essaye de répéter souvent Al-Hay al, -Hay al tout en rappelant, tout en te rappelant, ces vérités qui ont été mentionnées. Donc, Allah, جل, il n'y a point de divinité que lui. الـ الـ ni l'assoupissement, ni le sommeil n'ont de prise sur lui. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Aucune intercession auprès de lui ne peut être tentée sans sa permission. Il connaît le passé et l'avenir des hommes. C'est pourquoi tu as totalement confiance en lui. Et c'est pourquoi constamment tu fais la consultation. Tu consultes ton Seigneur. Et constamment tu acceptes son décret. Parce que tu sais que beaucoup de choses te sont cachées. Tu ne connais pas les mystères de cette vie. Tu ne connais pas l'invisible. Donc par conséquent tu acceptes le décret d'Allah. Tu acceptes ce qui t'arrive dans la vie. Parce que tu sais qu'Allah sait ce que toi tu ne sais pas. Il connaît le passé et l'avenir des hommes, alors que ces derniers n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. Son si s'étend sur les cieux et la terre, qu'il tient sous sa puissance sans difficulté. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant. Allah également de cette page, il nous informe qu'il n'y a point de contrainte en religion, maintenant que la vérité se distingue nettement de l'erreur. Également, Allah Azzawajal nous informe dans ces versets que tu vas lire que Allah, il est le protecteur de ceux qui ont la foi. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. C'est magnifique, mon frère et ma soeur, ce verset. Allah, Azzawajal, il est le protecteur. Allah, il dirige ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Il leur accorde un soin particulier, par sa miséricorde, sa protection, son secours. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Tu peux remarquer ici que wa Azzawajal utilise un singulier pour désigner la lumière, alors qu'il utilise un pluriel pour désigner les ténèbres. Car la vérité est une, alors que la mécréance se compose de plusieurs formes. Elles sont toutes fausses. Également, dans cette page, tu vas voir un verset où Allah il nous évoque un débat entre Ibrahim, le bien-aimé d'Allah, l'ami intime d'Allah, avec un un souverain. C'était le souverain du royaume de Babylone, un tyran, un dictateur qui prétendait donner la vie et donner la mort. Quand Ibrahim, il engage un débat avec lui il lui dit. C'est mon, mon Dieu qui donne la vie, qui donne la mort. Un euh, lui rétorque en lui disant Moi aussi je donne la vie, je donne la mort. Et il ramène deux personnes qui sont condamnées à mort. Il décide d'exécuter le premier et d'épargner le deuxième. Et il lui dit Tu vois, moi aussi je donne la vie, je donne la mort. Ibrahim n'a pas cherché à polémique avec lui. Il a changé d'argument pour prendre le dessus sur lui et pour lui montrer la vérité, pour justement. Lui, 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 Établir la preuve sur lui Il lui dit Dieu fait venir le soleil de l'Orient Fais-le donc toi venir de l'Occident Et l'impie resta confondu Car Dieu ne guide point les ingrats Aussi dans cette page je va lire l'histoire d'un homme C'est une histoire où Allah nous raconte Qu'un voyageur donc, est, est, passé, est passé à côté d'une ville déserte On dit que c'est Jérusalem Elle était complètement en ruine et il s'interroge comment Dieu ferait-il pour rendre vie à cette cité après sa mort. Dieu le fit alors mourir et le laissa ainsi pendant cent ans, puis le ramena à la vie en lui disant « Combien de temps es-tu demeuré ainsi ?»« Un jour ou peut-être moins, » répondit l'homme. « Non, dit le Seigneur, tu es resté cent ans inanimé. Jette un coup d'œil sur ta nourriture et ta boisson. En sent-elle pour autant gâtées Regarde aussi ton âne. « Nous voulons faire de toi un signe pour, les, pour le genre humain. Observe comment nous rassemblons les os de ton âne et comment nous les recouvrons de chair. Édifié, l'homme s'écria, « Je reconnais que Dieu a pouvoir sur toute chose. » Et donc, cette histoire merveilleuse, certains, savants, certains commentateurs disent qu'il s'agit de Rosair, un homme très pieux qui, euh, dont ça lui est arrivé. D'ailleurs, par la suite, il y aura un groupe de gens qui vont exagérer à son égard et ils vont prétendre qu'il est le fils de Dieu et Allah, il va rétorquer dans le Coran en, en prouvant la fausseté de, de ses propos parce que les gens seront étonnés de cette histoire, de voir cet homme-là pendant 100 ans, il reste inanimé, il revient et puis il est dit que par la suite il va leur dicter la Torah qu'ils avaient oubliée puisqu'ils la connaissaient par cœur et Allah subhanahu wa donc, va nous informer qu'un groupe de personnes ils vont prétendre qu'il est le Fils de Dieu, euh, et ce qui est bien évidemment euh, un mensonge. Et d'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que l'origine du shirk, c'est l'exagération qui est faite sur les pieux. Et ça, vous allez le voir dans le Coran, notamment dans Surat Nuh, la première fois que le shirk il est apparu sur terre, il est apparu parce que des gens, ils ont trop exagéré sur des gens pieux. Euh, Allah nous dit leur nom, et ces gens-là, en fait, ils, étaient, ils ont été adorés, adorés par des personnes, et c'est pourquoi Allah, il a envoyé une Et donc, dans, dans, dans l'histoire, il euh, y a, y a eu, eu, tu vois, le, le, souvent, justement, l'origine du shirk et de l'idolâtrie, c'est l'exagération qui est faite euh, sur des pieux, et ils les prennent comme des idoles également dans cette page tu as également un, un verset où Allah subhanahu wa nous parle de Ibrahim et que Ibrahim il a cherché donc il a il a voulu passer du degré de la certitude cognitive à la certitude visuelle lorsqu'il a dit Seigneur montre-moi comment tu euh, ressuscites les morts il y a aussi dans Sûrat al-Baqarah tu as de nombreux versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de le monde qui est sadaqa et tu sais monde sadaqa le mot sadaqa il a la même racine que ce qui veut dire la véracité. Pourquoi Parce que l'aumône, justement, elle atteste de la véracité, de l'appartenance à la foi. Étant donné que l'argent a une place particulière dans, dans les cœurs, et que quelqu'un qui donne, en fait, le fait de donner prouve de l'amour porté à Dieu, que l'amour qu'on porte à Dieu, il est puissant. Il est plus puissant que l'amour du matériel, plus puissant que l'amour de l'argent, etc. Et donc, dans cette soirée-là, tu vas voir qu'il y a plusieurs versets où Allah wa nous parle de le monde. D'ailleurs, euh, juste dans la page précédente, tu as vu qu'Allah a parlé de est juste avant le verset du trône. Et également au début de surah al-Baqarah, on a bien vu que quand Allah a décrit les pieux donc il cite également qu'ils qu font charité de ce que nous leur avons donné. Et, euh, et après, donc, là, dans ces versets-là, on va avoir un développement extraordinaire du thème de l'aumône. De, de 14 versets. De, du verset 261 jusqu'au verset 274. Tu vas voir le verset dans lequel Allah Azzawajal nous donne l'exemple de celui qui donne l'aumône et celui d'un grain de blé qui donne 7 épis, chaque épi donnant 100 grains. Il y a également le verset où il nous dit il ne faut pas corrompre son aumône par des paroles désagréables. Ou un mal, euh, un mal fait au bénéficiaire du don en faisant le mendil ça c'est quelque chose de très mauvais et le wal donc euh, le fait justement de faire euh, de, de rappeler les faveurs aux pauvres, aux bénéficiaires ça ça annule l'action de lui dire oui je t'ai fait je t'ai donné etc etc et alors là il nous dit que euh, une bonne parole et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Et adresser une, une, une bonne parole au mendiant, invoquer en sa faveur, et lui faire espérer ce qui est auprès d'Allah, tout en pardonnant son insistance et son mauvais comportement, est meilleur qu'une aumône suivie d'un tort. Et ça, ce péché-là, si vous regardez bien, il est très répandu. Des gens, ils font un bien et rendent un service, et après, ils ne manquent pas la moindre occasion pour rappeler leur faveur. C'est comme si, qu'en fait, ils veulent tenir en otage les gens pour les biens qu'ils ont fait. C'est pourquoi Allah, il annule leurs actions. Il annule leurs actions. Parce que tu es qui pour faire des faveurs. Il n'y a que Allah, Azza qui peut faire des faveurs. Parce que c'est lui le vrai possesseur et lui le vrai donateur. Et, et donc, c'est pourquoi euh, faire sadaqa, c'est un mérite énorme. Mais il y a une manière de faire sadaqa. Allah nous incite à faire sadaqa. Allah, il, nous, il, nomme, même, il nomme même la sadaqa un prêt gracieux. Il l'a nommé prêt pour nous montrer avec insistance qu'il sera remboursé. Mais il dit qu'il est gracieux. Gracieux. Et pour que la sadaka soit gracieuse, il faut que le donateur soit sincère. Et il donne de bon gré. Il faut qu'également l'argent que tu donnes soit licite. D'ailleurs c'est pourquoi on voit dans ces versets que la vraie sadaka, c'est de donner ce que tu as de meilleur. Hein, il s'agit de donner en, en, en aumône hein, du meilleur de ce que l'on possède c'est n'est pas euh, de, comme certains, tu, tu, tu donnes de ce que tu n'as plus besoin pour te débarrasser, tu donnes des trucs périmés, tu donnes des vêtements que tu n'as plus besoin et après tu crois que tu es généreux, alors que tu as donné des, des trucs que tu voulais jeter. En vérité, ça t'arrange de les donner. Ce n'est pas ça le, la, 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 la vraie sadaqa qui, va, qui rapporte énormément. La vraie sadaqa qui a beaucoup de mérite, c'est lorsque quelqu'un eh ben, il va donner... Euh, il va donner vraiment la chose qu'il euh, voilà, qu 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 admire, qu'il aime, aux croyants. donner aux nomone du meilleur de ce que vous possédez et des produits que, que nous faisons sortir pour vous. Donc, euh, euh, donc on a dit une, une sadaqa gracieuse. Donc, il faut que le donateur soit sincère et de bon gré, que l'argent a bien euh, issu de l'argent halal. Et également, tu, que, tu donnes, et, et que tu donnes du meilleur, c'est encore mieux. Hein, elle alors beaucoup de mérite. Et également... Il faut prendre en considération également le bénéficiaire de ne pas lui faire du tort, de ne pas lui rappeler justement tes faveurs, parce que sinon ta sadaqa ne sera pas acceptée, elle sera annulée. Le Mouhime, si vous méditez ces versets-là, vous allez voir que ces versets dans le sur la sadaqa, ils constituent hein, une leçon hein, magistrale sur l'incitation à l'aumône hein, du meilleur de ce que possède la personne, euh, de ne pas euh, répondre à l'avarice, de ne pas altérer les aumônes faites, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse, fasse partie parmi les généreux qui nous accordent la, la droiture et la guidée wa de la rabbil alamin